1: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saludan Josma Valverde y Danitza Palomino. Estos son los principales titulares.
2: El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, lamentó la decisión de última hora tomada por el presidente Pedro Castillo de no declarar ante ese grupo de trabajo, a pesar de haber confirmado días antes su disposición de recibirlo en Palacio de Gobierno. En el marco de las investigaciones del caso Zarratea
1: Se instaló la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de defensor del pueblo
2: El congresista Freddy Díaz fue elegido presidente La congresista Rosangela Barbarán como vicepresidenta Y el congresista Luis Vergara como secretario
1: la presidenta de la Comisión Agraria, Vivian Olivos, exhortó nuevamente al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso de la República los proyectos de ley requeridos para atender la emergencia del sector agrario y riego y la crisis alimentaria que vive el país.
2: La Comisión de la Mujer y Familia aprobó el proyecto de ley 1491 que fortalece la prevención y sanción del acoso de las mujeres en la vida política.
1: En la Comisión de Producción se aprobó el dictamen que propone una nueva ley del artesano y la artesana.
2: Usted está escuchando al día con el Congreso.
1: Bien, Yosman, vamos a ir ya con el desarrollo de las noticias. Hay que decir que hay varias noticias que uh -huh. han eh, mandado en la agenda. El primero es, que se dio muy temprano, Josman, es eh, que el presidente de la República no declaró ante la Comisión de Fiscalización en el marco de las investigaciones por el caso Zarratea y la comisión presentará su informe final en los próximos días.
2: Algunos lo veían venir, ya advertían desde la semana pasada, tenían ciertas dudas que el presidente responda ante la eh, comisión de fiscalización. Eh, desde la comisión se está cuestionando esta actitud, porque primero dijo que sí los iba a recibir, luego Iván, no fue así, y esto ha generado pues reacciones desde la propia comisión, Danitza, eh, que bueno, ya está a portas de presentar entonces su informe final del caso Sarraté en los próximos días y también estaremos atentos a lo que contiene este documento.
1: Si hay que decir, por ejemplo que ya el presidente había aceptado recibir a la comisión, habían fijado lunes 27, como nosotros le dijimos el viernes, que 9 y 30 de la mañana era la hora en que la comisión, los integrantes de la comisión llegaban a Palacio de Gobierno, lo recibía el presidente y declaraba ante la comisión. Hoy día ocurrió que a las 9 de la mañana eh, dieron una conferencia de prensa los abogados del presidente eh, Pedro Castillo, dijeron que eh, no, no lo iban a recibir, que ya habían mandado la comunicación diciendo que esa reunión no se iba a dar. Igual los miembros de la comisión de fiscalización fueron a Palacio de Gobierno, Yosman
2: Así es, y también, entre otras noticias que hoy estaremos compartiendo con nuestros amigos oyentes, es que se ha instalado Danitza hoy, la comisión encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. La sesión va a ser todos los martes, ya se ha elegido a la mesa de de este grupo que va a tener entonces eh, como función principal el designar estos candidatos y candidatas a la Defensoría del Pueblo.
1: Así es, mañana tienen su primera reunión y por supuesto nosotros vamos a estarles informando en la noche de lo acordado. También la Comisión de la Mujer y Familia aprobó el proyecto de Ley 1491 que fortalece la prevención y sanción del acoso de las mujeres en la vida política. Vamos a tratar de comunicarnos con la congresista Ruth Luque para que nos explique específicamente en qué consiste esta ley porque este proyecto es de ella.
2: Uh -huh. Como autora del Proyecto. Ella va de seguro a compartir con nosotros los detalles para conocer de qué manera ahora se va a fortalecer esta lucha para erradicar este acoso político hacia las mujeres.
1: Justamente ya estamos en comunicación con la congresista Ruth Luque. Congresista, muy buenas noches. Bienvenida al Día con el Congreso. ¿Qué
3: tal? Muy buenas noches.
1: Sí, congresista, para poder eh, que todos eh, entendamos en qué consiste este proyecto, los alcances de su proyecto, si nos puede explicar exactamente qué es acoso político y cuál es el aporte de esta ley que hoy día se ha aprobado en la Comisión de la Mujer. Sí,
3: El acoso político es una forma o una manifestación de la violencia, en el caso específico de las mujeres, impide muchas veces ejercer de manera positiva los derechos políticos. Ustedes saben que eh, el año 2020 eh, se aprobó la ley 31155 que eh, creó el marco legal para la lucha contra la violencia política hacia la mujer, ¿no? Para sancionar más de acoso político. Sin embargo, esta ley, que es muy importante, fue aprobada por el Congreso de la República, tuvo varios vacíos que ha impedido su implementación adecuada, tanto así que el propio Jurado Nacional de Elecciones emite una resolución y advierte de un conjunto de vacíos y obstáculos que se generaban, como por ejemplo, no preveía sanciones desde los niveles graves, leves, eh, por ejemplo, dos, no definía de manera clara cuáles eran las competencias que tenía el Jurado Nacional de Elecciones o el Ministerio de la Mujer y tampoco establecía de manera precisa, digamos, cuáles eran las competencias específicas que tenían los gobiernos regionales o locales. Entonces, en esta iniciativa legislativa, que ha, que ha sido formulada por varias colegas, que estamos agrupadas en el Bloque de Igualdad y Género, hemos previsto estos vacíos, ¿no? Y hemos considerado, por ejemplo, el establecimiento de eh, sanciones que varían multas desde uno a cinco UITs, y establecido de mejor manera cuál es la competencia del Ministerio de la Mujer, la competencia con relación a los gobiernos locales y regionales, como por ejemplo que en los reglamentos internos se prevean cuáles son las sanciones de manera específica cuando una mujer autoridad local, es víctima de acoso político o víctima de, una, de violencia. Entonces, estos temas se han subsanado y en concreto está fortaleciendo el marco legal actual que existe, permitiendo de qué manera efectiva se pueda implementar este importante norma.
2: Ahora, congresista, muy buenas noches. Y eh, esto ha tenido un apoyo unánime en la Comisión de la Mujer, este proyecto por la tarde, precisamente cuando se veía. Eh, Señala usted que se están ampliando las competencias de algunos de algunas entidades, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, tenemos entendido que también el Ministerio de, de, de Cultura. Eh, ¿De qué manera ellos van a poder, para entenderlo así, o corríjame, sancionar con estas, eh, por ejemplo, señala usted, una a cinco UITs, o, o qué función tendrían estos ministerios en torno a un eventual caso de eh, acoso político?
3: Para el caso del de Ministerio de la Mujer, ellos se van a encargar de sancionar e imponer medidas eh, específicas cuando la mujer es víctima de acoso político integrante de una organización social. Y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, impone impondrá las sanciones cuando la persona es víctima de acoso político integrante de una organización política. Esas son las dos eh, diferencias mm. que se ha hecho en el marco de esta ley, y en el caso del Ministerio de Cultura se ha precisado el nivel de participación que ellos deben tener con relación a pueblos indígenas afroperuanos, porque también, digamos, hay mujeres que participan. En este caso, el Ministerio de Cultura no sanciona, pero sí se ha incorporado una precisión respecto a las acciones de capacitación y actuación que debería tener para promover la participación política de las mujeres indígenas de afroperuanos.
1: Sí, congresista Ruth Luque, ¿y cómo se van a hacer las denuncias o cómo se vienen haciendo las denuncias si una autoridad local, regional, quizás un congresista, una ministra, eh, se sienten afectados? ¿Cómo hacen la denuncia? ¿Ante quién? Actualmente, en el marco legal que
3: tenemos, el Ministerio de la Mujer, a través digamos, de su rama participa. Pero lo que no tenemos es un procedimiento sancionador. Entonces ese, ese es el vacío que tiene con esta ley y establecemos un procedimiento sancionador, es decir se presenta la denuncia o el caso en específico si digamos la persona es una autoridad política, por ejemplo puede ser una cosechera regional o una, una este, regidora, Digamos, aquí el jurado nacional toma competencia y de acuerdo a eso se abre el proceso sancionado y dependiendo de la, del hecho, si el hecho es grave, impondrá hasta cinco eh, UITs de multa, ¿no? y O dependiendo si no es tan leve, también se aplicará es una gradualidad y se ha especificado ante qué casos estamos ante una, un acto de violencia, digamos, un acto de acoso político grave, ¿no? Que podría ser, digamos, una agresión, un hecho de agresión que podría configurar una situación grave.
2: Congresista, ¿y esto ya quedó listo para el Pleno? ¿Tenemos entendido, creo que va a otra comisión? digamos, eh, ¿Ve la posibilidad de que también haya un respaldo unánime?
3: Eh, la Comisión de mujer ha sido segunda comisión. La comisión ya. principal es la Comisión de Constitución. Nosotros esperaríamos que la Comisión de Constitución también emitiera un dictamen eh, y que esto pues, sea parte de un debate en el Pleno y que pueda fortalecer el marco actual que tenemos. Eh, hay, una, hay otra opción también en la cual este, podría la Comisión de Mujer solicitar que se exonere de la comisión principal, pero creo que lo ideal sería que la Comisión de Constitución también emitiera el dictamen correspondiente.
1: Sí, congresista Ruth Luque, hoy día también se aprobó otro proyecto suyo en la Comisión de Producción esta vez, el que propone una nueva ley del artesano y la artesana ¿qué significa esta nueva ley? ¿de qué beneficios le daría a los artesanos y a las artesanas de ser aprobada por el Pleno del Congreso? Esta iniciativa
3: quiero señalar que ha sido trabajada con varias organizaciones de artesanos y artesanas del país, el marco legal actual que tenemos es de hace ya un poco más de 10 años y y en realidad era ya una norma que no contenía eh, nuevas acciones que eh, en ese momento exigen los artesanos y artesanas del país. Entonces lo que sí establecido, por ejemplo, es el tema de acceso a programas eh, productivos, luego una actualización del nuevo concepto que, que tienen los artesanos y artesanas donde se incorporan personas que se dedican, por ejemplo, al, a las actividades textiles, a las actividades este, de vinculadas al tema de la plata, en fin, de varias otras acciones que la anterior norma no preveía. Y lo otro es que, claro, esta norma tiene un enfoque también de reconocimiento a la mujer artesana, ¿no? porque ahora actualmente, después del COVID, digamos, con la nueva información, que se le, que levantó el Ministerio de Comercio, Turismo y Exterior, lo que se ha mostrado es que hay una cantidad importante y significativa de mujeres dedicadas a la artesanía. Y hay regiones, entre ellas este, Puno, Cusco, Ayacucho y otras de Nación del Centro, que también tienen un, una gran, digamos, un gran número de artesanos y artesanas. Entonces, este es el nuevo marco legal que modifica el, eh, la anterior ley, y que permite dotarle, pues, eh, precisar, digamos, temas productivos, accesos incluso a temas de crédito, el tema de la vinculación también con los gobiernos locales, porque los gobiernos locales actualmente sí desarrollan un conjunto de iniciativas eh, y proyectos que en la norma se ha hecho una vinculación hacia ello para que, digamos de estas acciones que ya se han venido haciendo puedan digamos ser reconocidas también en el marco de la ley y como parte de una política pública de fortalecer las acciones que artesanos y artesanas desarrollan en nuestro país uh -huh.
2: congresista eh, ya a propósito de este tema de los artesanos eh, ¿cuál es la situación de ellos en la actualidad eh, en esta etapa eh, luego de dos años de paralización la reactivación en el sector eh, ¿Cómo se está dando? ¿Ya se puede decir que ellos están con miras a reactivarse o todavía eh, aún falta mucho para que ellos puedan recuperarse de toda esta crisis de más de dos años?
3: En realidad, en, en, después de la pandemia, ha habido un proceso lento de reactivación. Pese a que ha habido una reactivación de eh, que ha realizado el Estado, eso ha sido insuficiente, ¿no? porque los registros incluso no han sido actualizados a nivel nacional y muchos artesanos han fallecido en nuestro país no tenemos una data exacta y creo que digamos, la, el nuevo marco legal que se vota va a permitir más bien que sus actividades sean fortalecidas y sean pues reconocidas porque detrás de un artesano hay eh, estamos hablando de 10 incluso mucho más personas que se que se dedican a las actividad laborales y son una especie de pequeños este productores ¿no? que eh, generan un conjunto de desarrollo de actividades económicas por ejemplo, en el caso de mi región, digamos, es un sector absolutamente importante, que, que además en el marco de, de todas estas fiestas jubilares que han habido, se han reactivado.
1: Sí, congresista Ruth Luque, se habla de la creación de un Consejo Nacional de la Artesanía. ¿Cómo funcionaría? Sí, este consejo
3: en realidad es una instancia integrada por el Estado, pero eh, la modificación que se está dando es que también puedan ellos participar. ¿No? Y eso le permite, digamos, creo que una relación más permanente y, este, y mantener esa comunicación pues eh, que se recibe ¿no? para tomar las mejores decisiones en el fortalecimiento de este importante estudio.
2: Bien. Congresista, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista aquí en Al Día con el Congreso. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Muy buenas noches, congresista. Muy interesante, ¿no? La congresista hoy ya aprobaron dos de sus proyectos y ha tenido <risa> la, la, la gentileza de contestarnos y explicarnos un poco, ¿no? Uh -huh. Danisa, político y artesanos, ¿no? ¿no?
2: Yo quería contar algo a, a este último tema, ¿no? De, de repente um, compartir algo con nuestros oyentes de que muchas veces eh, cuando de repente vemos un, un artesano en un mercado artesanal, cuando vamos de viaje, de paseo, a hacer turismo, siempre... Eh, o nunca queremos pagar el precio justo no siempre estamos tentados a pedir una rebaja, decir no, muy caro este llaverito, este cuadro esta pintura, pero hay que tener en cuenta que detrás de ello hay todo un trabajo manual, un arte claro. que debemos de reconocerlo, así que hay que siempre apoyar a los artesanos peruanos para que ellos también puedan salir eh, de esta crisis económica que ha afectado a todos y reactivarse económicamente
1: eso es y necesario. Así es. Bueno, vamos con más información aquí en El Día con el Congreso. Y el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Héctor Ventura, lamentó la decisión tomada por el presidente de la República, Pedro Castillo, de no declarar ante ese grupo de trabajo a pesar de haber confirmado días antes su disposición de recibirlo en Palacio de Gobierno en el marco de las investigaciones por el caso Zarratea. Así lo señaló luego de esperar por varios minutos en la puerta principal de Palacio de Gobierno, junto a otros integrantes de la comisión parlamentaria, que se les diera las facilidades para ingresar a tomar las declaraciones del mandatario, diligencia que finalmente no se dio. Ventura consideró que esa actitud es una falta de respeto al Congreso de la República y a todos los peruanos, toda vez que se hicieron las coordinaciones para que fueran recibidos. Precisó que la comisión emitirá un informe y que, a pesar de tener otras prerrogativas de llamar, de de grado fuerza se le está respetando la investidura presidencial vamos a ver sus declaraciones Vea, hemos cumplido con
4: lo que se ha establecido desde la semana pasada lo cierto es de que en el trayecto de, del Congreso de la República hacia Palacio de Gobierno habrían ingresado un documento en el cual ellos argumentaban de que eh, no va a ser oportuna la declaración del presidente motivos tienen ellos sin el sustento técnico, sin ningún sustento real y faltando a la verdad lo cierto es de que al parecer ellos ya tenían programado el viaje a Huancabelica, porque el grupo 8 eh, no se mueve pues, en dos minutos. No, hay, hay todo un, un protocolo a seguir y el presidente ya se fue a Huancabelica, ¿no? Eh, bueno, está faltando el respeto al Congreso de la República, está faltando respeto a todo el país el presidente, puesto los peruanos necesitamos de que el presidente, el presidente declare de manera transparente, sea directo, sea él quien responda. Pero nada, todo lo contrario. Yo creo que está nuevamente cometiendo una serie de irregularidades y está desairando a todo el pueblo peruano.
5: ¿Cuál es el procedimiento que
0: continúa? ¿Ustedes emiten un informe final? ¿Ese informe
4: Nosotros final va a ser... vamos a emitir un informe final, porque inclusive ya el plazo de vencimiento es en, los, en el transcurso de los próximos días, y no como el, los abogados del presidente de la República mencionen que estemos adelantando opinión. Yo niego categóricamente, al presidente se le ha invitado en tres oportunidades en calidad de testigo, lo hemos invitado en calidad de, lo hemos citado en calidad de investigado, el presidente ha sido quien eh, ha solicitado nueva fecha para hoy. Ojo, le estamos dando todas las facilidades. Es más, el presidente por medio de sus abogados ha solicitado tomar lectura del expediente administrativo de la comisión de fiscalización. El presidente no ha designado a ningún abogado, ninguno de los abogados ha acudido a tomar lectura del expediente. El, los abogados están mencionando que no le hemos dado esas facilidades Falso, de todas las falsedades. Ellos han tenido a bien acudir a la Comisión de Fiscalización, tomar lectura del expediente, ver qué hojas o qué piezas procesales les es importante. Pero nada de eso ha sucedido. Lo que están mencionando es de que no les estamos garantizando un debido procedimiento. Y ustedes han sido testigos que durante todos estos largos meses de la Comisión de Fiscalización hemos sido respetuosos de todo procedimiento constitucional, de todo procedimiento parlamentario. Le hemos dado las facilidades a todos los testigos y investigados en la Comisión de Fiscalización. Ahora lo que sigue es de que vamos a nosotros eh, seguir con la, el, terminando ya el informe eh, final, puesto que el informe no lo vamos a hacer, justo declara el presidente y terminamos el informe. No, esto viene trabajándose ya con fecha anterior. Recuerde que venimos elaborando desde eh, inicios de enero y el informe final va a tener que ser sustentado ante la Comisión de Fiscalización, luego se elevará al pleno del Congreso para que también sea sustentado y aprobado y luego se remitirá, a, eh, la, a la subcomisión de acusaciones constitucionales y paralelamente a la, al Ministerio Público para que el Ministerio Público continúe con el inicio de las investigaciones que todos los integrantes de la comisión ya hemos eh, ha hecho mención.
2: Seguimos con más información en el día con el Congreso. Se instaló hoy la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. El congresista Freddy Díaz fue elegido presidente, la congresista Rosangela Barbarán, vicepresidenta, y el congresista Elvis Vergara, secretario. La Comisión Especial acordó por unanimidad sesionar de manera ordinaria los martes a las 10 y 30 de la mañana y al asumir la, con, la conducción de la Comisión Especial, el congresista Freddy Díaz ha agradecido de la confianza depositada en su persona y ha ofrecido sus mejores esfuerzos para lograr el objetivo de la Comisión. Escuchemos.
6: Señores congresistas, declaro instalada la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. Muchísimas gracias por el apoyo, por la votación. Eh, consideramos, creo que todos esta comisión especial vamos a hacer el mejor de los esfuerzos para corregir ciertas dificultades que se ha tenido en un anterior intento, digamos, de elección de este, del defensor del pueblo. Dada la condición de esta comisión y la naturaleza de su encargo, la presidencia propone que las sesiones ordinarias se realicen los días martes a las 10 y 30 de la mañana, toda vez que se ha cruzado información con los días y horarios de las comisiones en las que los miembros de esta comisión son titulares o suplentes. Por lo tanto, la mayoría tendrá, no tendría problemas en sesionar en el día y hora indicado, como ver el respectivo documento obrante en sus carpetas. Asimismo, las citaciones a las sesiones deberán ser necesariamente con una anticipación de 24 horas, salvo circunstancia o situación Impostergable a tratar o que solicite más de la mitad de, los, de la totalidad de sus miembros titulares, casos en los cuales se dispensa de requisito de, 20, de 24 horas de anticipación para citar a la sesión. Pasamos a la votación nominal. Secretario técnico, proceda a llamar la votación.
2: Con su anuencia, señor presidente, para someter a votación la propuesta de que las sesiones ordinarias se realicen los días martes a las 10 y 30 de la mañana, conforme al cruce de información que se ha hecho para minimizar. ...que los congresistas puedan cruzársele con otras comisiones. Señor presidente, han votado nueve
7: congresistas a favor, cero en contra, cero abstenciones... ...por lo que ha sido aprobada la
2: propuesta para sesionar los días martes a las 8:30 y 30 ...como sesión ordinaria, con la precisión de que puedan ser presenciales o virtuales. Puede usted continuar.
6: En consecuencia, ha sido aprobado por unanimidad. La presidencia convoca a los señores congresistas para efectuar la primera sesión del día de mañana martes 28 de junio a las 10 y 30 de la mañana de manera presencial a fin de aprobar los lineamientos y cronograma del proceso. Propuestas que en este momento se les entregará en físico y también se les remitirá a sus correos y WhatsApp a cada uno de los titulares miembros de esta comisión.
2: Esta es la hora en todo el país, 7 de la noche con 23 minutos. Esto es Al Día con el Congreso. Congreso en Redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla. Muchas gracias
8: por el pase, compañeros, para informar sobre las publicaciones en redes sociales referidas al Congreso de la República. Desde la cuenta oficial del Congreso del Perú, se informa que la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo eligió hoy por mayoría a Freddy Díaz Monago como presidente, a Rosángela Bárbarán Reyes como vicepresidenta y a Elvis Vergara Mendoza como secretario. Vamos ahora con la publicación del congresista Héctor Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien ha precisado hoy que son cuatro citaciones que se le ha realizado al presidente Pedro Castillo desde el mes de marzo. En todo momento, señala Héctor Ventura, la Comisión de Fiscalización buscó obtener su versión respetando el debido proceso. Su defensa lo induce a error. Ante todo esto, solo queda una conclusión, el presidente no quiere dar la cara. Ha sido la noticia del día lo sucedido hoy en la Comisión de Fiscalización que acudió a Palacio de Gobierno a tomar el testimonio del Presidente de la República, pero no fueron recibidos. Vamos ahora con la publicación de la parlamentaria Kelly Portal Latino. Gracias, Premier Aníbal Torres, dice la congresista, hoy conseguimos que el Premier anuncie el decreto de urgencia para la compra de medicamentos esenciales y oncológicos a nivel nacional. Importante paso que permitirá acortar las trabas burocráticas existentes para la compra de medicamentos en el país. Seguimos con la publicación de la cuenta de la Comisión de Descentralización. Mañana se recibirá a los ministros de Salud, José López y de Economía y Finanzas, Oscar Graham, para informar sobre la situación de los hospitales de Coyique, San Juan de Lurigancho, Manchay, Lurín, Hipólito, Unano y de Tacna, Belén de Lambayeque y Antonio Lorena del Cusco. Será a las 3 de la tarde. Son las publicaciones a esta hora de la noche en redes sociales. Compañeros, adelante con ustedes.
1: Muchas gracias, Perla Villanueva. Ahora hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 29 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso, Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook Alberto Casas, y en la conducción Josman Valverde y Danitza Palomino, vamos con los titulares.
2: El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, lamentó la decisión de última hora tomada por el presidente Pedro Castillo de no declarar ante ese grupo a pesar de haber confirmado días antes su disposición de recibirlo en Palacio de Gobierno, esto en el marco de las investigaciones por el caso Zarratea.
1: Se instaló la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de defensor del pueblo.
2: El congresista Freddy Díaz fue elegido presidente, la congresista Rosángela Barbarán como vicepresidente, presidenta y el congresista Elvis Vergara, como secretario.
1: La presidenta de la Comisión Agraria, Vivian Olivos, exhortó nuevamente al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso de la República los proyectos de ley requeridos para atender la emergencia del sector agrario y riego y la crisis alimentaria que vive el país.
2: La Comisión de la Mujer y Familia aprobó el proyecto de ley 1491 que fortalece la prevención y sanción del acoso de las mujeres en la vida política.
1: En la Comisión de Producción se aprobó el dictamen que propone una nueva ley del artesano y la artesana.
2: Usted está en sintonía de Al Día con el Congreso.
1: Bien, Josman, vamos a dar cuenta de, de las declaraciones de la presidenta de la Comisión Agraria. La presidenta de la Comisión Agraria, Vivian Olivos, exhortó nuevamente al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso de la República los proyectos de ley requeridos para atender la emergencia del sector agrario y riego y la crisis alimentaria que vive el país. Al
2: respecto, la parlamentaria informó en su cuenta de Twitter que a la fecha son más de cinco oficios enviados por su despacho que no tienen respuesta.
1: El último documento data del 21 de junio pasado y fue enviado al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. En el se precisa que si bien la comisión cuenta con 10 leyes publicadas que abordan distintas soluciones a los problemas del agro nacional, no se han recibido proyectos de ley del Poder Ejecutivo en materia agraria Máxime si cuenta con iniciativa de gasto, es decir, presupuesto público, que podría atender de manera inmediata la grave crisis que enfrenta el sector agrario.
2: Y por otro lado, a través de un oficio, la presidenta de la Comisión Agraria Vivian Olivos reiteró su pedido para que la Fiscalía de la Nación inicie investigación contra el exdirector de agrorural, Rogelio Javier Guamaní Carvajal, y otros que resulten responsables por el supuesto delito de corrupción en la compra de
1: fertilizantes. En el documento dirigido al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se pide además tomar en cuenta la denuncia periodística realizada en la víspera por el dominical contracorriente reportaje El dinámico Paenón en agro rural para la compra de 73 mil toneladas de Uria.
2: En el informe periodístico se presentaron audios en los que se corroboraría el presunto delito de corrupción realizado por los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en el proceso de licitación internacional de fertilizante Uria.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos ahora con las declaraciones de la congresista Flor Pablo. Ella ha estado en Semana de Representación. La congresista del Partido Morado organizó el Foro Internacional, la Carrera Pública, Directiva, Meritocracia, Autonomía e Innovación con el fin de recoger las opiniones y experiencias de especialistas sobre la importancia y necesidad de la implementación de una carrera pública directiva. Escuchemos. Directores que son los gestores en la, en la institución educativa de
5: esos procesos educativos, de ver las condiciones, de trabajar con los padres, de articular con los profesores. Entonces estamos hablando de dos actores importantísimos, los maestros que tienen que seguir capacitándose, mejorando sus condiciones remunerativas, pero siempre en la mejora continua de cara a lograr aprendizajes y también nuestros directores. En nuestro país no hay carrera directiva y por eso es que queremos ver experiencias internacionales y ver también la propia experiencia de los directores para seguir avanzando en esa línea. Y también estamos planteando, por ejemplo, el cargo de director, coordinador de red. En nuestro país sabemos que hay muchas escuelas pequeñitas que tienen directores encargados, es decir, profesores que a la vez son directores, y la y el, y la, y el cargo de director tiene que ser a dedicación exclusiva. Entonces ahí estamos pensando que esas escuelas pequeñitas puedan formarse en red y tener un equipo directivo que los pueda acompañar para que los profesores se dediquen a tiempo completo a ser profesores y los directores a orientar ese desarrollo educativo en las escuelas. Esas son las mejoras que queremos hacer y el Congreso, claro, lo, una de sus funciones es legislar. Y en esta semana de representación en, lo que hacemos también es recoger, justamente representar esas preocupaciones de los directores, de los profesores para seguir avanzando en la mejora de la educación. Y bueno, también he estado, te comentaré el día martes, viendo temas de infraestructura en Carabahillo, en el Colegio Antunes de Mayolo. Y ahí, por ejemplo, viendo la nueva infraestructura, haciendo las gestiones con la directora, el, el, el personal eh, directivo, los padres de familia, no muy preocupados. Y también tengo que reconocer, por ejemplo, que mientras viene la nueva infraestructura se encontró una salida, poner módulos, aplanar un terreno en la comunidad. El alcalde Carabahillo muy bien se ha unido a esta causa es, ha mandado eh, toda eh, la maquinaria para hacerlo, la UGEL está gestionando los módulos, es decir, de verdad que también, así como uno cuando va a fiscalizar encuentra situaciones de inercia, también tengo que reconocer que en este caso, en la UGEL 4, el distrito de Caraballo la UGEL, eh, las autoridades locales, eh, los padres de familia, la directora, se han unido en resolver eh, este, este problema. Así que pronto esperamos que puedan estar los módulos y, por supuesto, la meta final es que haya una nueva infraestructura en este colegio, el colegio Antunes de Mayo, lo que ha estado saliendo eh, los padres muy preocupados en, estos, en estas semanas en los medios de comunicación. Decirles que estamos haciendo la labor de fiscalización desde el Congreso, cumpliendo con esa tarea y que vemos una disposición de los actores educativos a encontrar solución. Solo uh -huh. nos falta el ministro se pueda hacer presente y dé la indicación de que se inicie la formulación del expediente técnico, porque el colegio ya tiene saneamiento físico-legal. Así es que desde acá un llamado al ministro de Educación, al jefe de PRONIET, que puedan acercarse al colegio Antunes de Mayolo. Los equipos técnicos van, pero ellos no son los que deciden. Así que agradeceríamos que presten atención a este llamado del colegio Antunes de Mayolo de Carabay.
2: Bien, y continuamos con más información, esta vez referida a la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La audiencia sobre la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y exministro se realizó de manera reservada. A la exministra de Salud Pilar Macetti se le acusa por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y colusión. A la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, se le denuncia por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Al exministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chavarri, se le acusa por la presunta comisión del delito de colusión. Y la denuncia constitucional fue delegada a la congresista María Elizabeth Taipe Coronado, quien va a tener a su cargo realizar el análisis respectivo. Vamos a escuchar parte de esta sesión. Reglamento del Congreso de la República. Procedimiento
4: de acusación constitucional. Artículo 89, parte pertinente. La audiencia se desarrolla de la siguiente forma. Es reservada en los casos en que la investigación verse sobre presuntos delitos, salvo que los denunciados manifiesten su conformidad con la publicidad de la misma. Terminó la lectura, presidente
9: gracias, secretario técnico. Señores investigados, en virtud del establecido en el reglamento del Congreso, se les consulta si consideran mantener el carácter de reservada de la audiencia, siendo que versa sobre materia penal. Se le pregunta eh, al abogado del eh, señor Vizcarra Cornejo, a la señora Macetti Soler,
7: Señora Presidenta del Congreso, la defensa de Martín Vizcarra Cornejo queda a lo que su presidencia eh, resuelva, ¿no? Estaríamos conformes con la decisión que tomen. Eso es todo.
9: Gracias, doctor. A la señora Macetti Soler se le pregunta si desea que la sesión sea reservada o pública.
0: Me parece que debe ser reservada, señora Presidenta. Reservada.
9: Perfecto. Eh, bien, señora Pilar Macetti, vamos a, a, en consecuencia, a pasar a audiencia reservada.
1: Bien, y en la comisión de eh, la subcomisión de acusaciones constitucionales se rechazó el pedido de reconsideración formulada por el congresista Edgar Raimundo respecto de la votación del informe final de la denuncia constitucional en contra del expresidente de la República Manuel Merino de Lama, el expresidente del Consejo de Ministros Antero Flores Arauz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez por la presunta comisión por omisión del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Brian Pintado. Escuchemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
4: Han respondido con su voto a favor de la reconsideración seis señores congresistas. No se registran abstenciones y se reportan seis votos en contra de la
2: reconsideración. En consecuencia, el pedido de reconsideración ha sido rechazado. De esta manera, el pedido del parlamentario Edgar Raimundo Mercado, quien solicitó reconsideración a la votación del informe final de la denuncia constitucional 132 sobre el caso del expresidente de la República Manuel Menino de Lama y dos exministros, fue rechazado. Cabe resaltar que según el artículo 58 del reglamento del Congreso, las reconsideraciones se presentan por escrito luego de las votaciones y su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de congresistas. En otro momento, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inició su audiencia virtual de la denuncia constitucional, formulada por los excongresistas congresistas Luzmila Pérez Espíritu, Luis Castillo Oliva, Absalón Montoya, entre otros, contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y falsa declaración en procedimiento administrativo tipificado en los artículos 394 y 411 del Código Penal, respectivamente. También a la exministra de Salud, Pilar Macetti por la presunta Comisión de los Delitos de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo y Colusión. Asimismo, a la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, por la presunta Comisión de Delitos de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo. Atendiendo al derecho de los investigados, la audiencia pasó a sesión reservada. Continuamos con más aquí en Al Día con el Congreso, ahora vamos de inmediato a escuchar una entrevista que nuestro compañero de la multiplataforma informativa del Congreso, Ricardo Alba, eh, ha tenido con el congresista Juan Carlos Mori, quien es el presidente de la Comisión Encargada del Seguimiento a la Emergencia del COVID-19. De inmediato lo escuchamos, adelante Ricardo.
10: Saludamos de inmediato al congresista Juan Carlos Mori, presidente de la Comisión Especial COVID-19. Congresista, buenas noches, bienvenido a Congreso Noticias.
7: Buenas noches, Raúl. Justamente saludar a toda la población peruana eh, ante la inminente preocupación ¿no? que nos está acarriendo en estos momentos. Saludar a todo el pueblo peruano y gustoso de poderlos atender. Correcto. Bueno, tenemos dos
10: noticias, nada positivas, por cierto, <risa> pero que sí de, nos deben o nos demuestran que tenemos que seguir cuidándonos. Primero, que ya la viruela del mono está en territorio peruano y segundo que vivimos una cuarta ola del COVID-19. Por favor, ¿qué acciones va a tomar desde el punto de vista legislativo
7: la comisión que usted preside? Bueno, eh, en primer lugar, estamos tratando de hacer una coordinación en forma urgente con el ministro de Salud, invitarlo a una reunión, si es posible, extraordinaria, a veces por falta de tiempo. Yo sé que el ministro va a estar mañana en la, presente, en la comisión de salud, pero tenemos que ver como comisión justamente de emergencias y gestión de riesgos y de desastres COVID-19, estos dos temas importantes, ¿no? Que es el tema justamente de la presencia ya confirmada del día de ayer de la de un caso de, de un ciudadano extranjero que radica en el Perú, uh -huh. que ha tenido, constante con, ha tenido consta, contacto ¿no? con personas de que posiblemente tengan hayan tenido esta enfermedad y que ahora ya se confirmó, ¿no? Eh, tanto de la viruela del mono como también el incremento de los casos de la COVID-19, el cual ya nosotros también como comisión veníamos haciendo algunas este, informaciones al Ministro de Salud para que tomen ciertas medidas, ¿no? Con fecha 21 de junio nosotros informamos al Ministro de Salud que se enfatice básicamente más en el tema de, justamente de la vacunación el tema preventivo, promocional y el reforzamiento del primer nivel de atención. Ha habido un, un cierto desa, una des, desaceleración en el tema de la vacunación y ahora estamos este, en forma constante ya pasando el porcentaje indicado para considerar ya una cuarta ola, ¿no?
10: Congresista, usted ha dado en el clavo en un punto importante, es la disminución considerable de lo que significa la vacunación. ¿Por qué solo el 60% de peruanos que ya tenía la primera y segunda dosis
7: se ha aplicado a la tercera dosis? Bueno, eh, es algo que el Ministro de Salud justamente tenemos que hacerles e interrogante. ¿no? Uh -huh. eh, no, han, no se han abastecido o no se han abierto más o no se han dado más aperturas a centros de vacunación o a centros también de, de pilotos que se iban a justamente tratar de implementar. Eh, no sabemos exactamente por qué ha habido esta disminución de la vacunación eh, tanto para continuar la tercera y la cuarta dosis, eh, donde más o menos tenemos informaciones que en las zonas más alejadas del país, llámese en las zonas de la región Loreto, Cayali, uh -huh. Madre de Dios, uno, son las zonas más alejadas y ahí tenemos una baja eh, este eh, porcentaje de vacunación. ¿no? Nosotros necesitamos tener esas explicaciones del ministro justamente, por eso estamos tratando de invitarlo para una reunión extraordinaria lo más pronto posible como parte de la comisión del COVID-19.
10: Usted como presidente de la comisión ¿qué recomendación daría para incentivar dentro de la población se aplique esta tercera dosis que como lo decíamos anteriormente todavía es un punto débil dentro de todo este proceso?
7: Yo quiero que la población peruana entienda a través de este medio importante el Congreso de la República sí. que una de las mejores formas de protegernos una de las mejores formas de tener menos mortalidad es justamente que todos los peruanos Ajá. en su totalidad nos vacunemos claro. Esa es una forma eh, muy eh, sencilla de poder acceder, hay centros de vacunación en todo el país y yo pienso que los peruanos debemos acudir en forma responsable eh, y ponernos la tercera y la cuarta dosis para claro. evitar justamente las probabilidades de complicaciones quizás no se va a disminuir el contagio pero uh -huh. las probables complicaciones que son las que llevan a la muerte se van a poder prevenir a, aplicándonos la tercera y la cuarta dosis sí ¿no? yo, yo decía
10: tercera dosis porque lamentablemente los resultados congresistas no son nada halagüeños, ¿no? solo el 60% de los que se aplicaron la primera y segunda se han aplicado la tercera y mucho menos la cuarta dosis, es decir, allí está el talón de Aquiles quizás que lamentablemente ha originado que estemos ya en una cuarta ola con 11.000 contagios semanales, según dijo anoche el propio
7: ministro de Salud. Así es, son más de 11.000 contagios uh -huh. eh, eh, que se están dando ya en, en, el, en el país y por lo tanto nosotros como comisión recomendaríamos que se fortalezca la vigilancia epidemiológica de prevención y control, tanto de la COVID-19, que hagamos las pruebas de tamizaje a los casos sospechosos que podamos tener. Eh, esta vigilancia epidemiológica tiene que ser intensiva para la detección oportuna de probables brotes que se están dando, por ejemplo, en algunos distritos principalmente claro. acá en la capital, y como vuelvo a repetir, el reforzamiento del primer nivel de atención que es prioritario ¿no? eh, que debe darse, y en forma constante, no solo por pandemia, no solo por una cuestión de emergencia sanitaria, sino en forma constante, el ejecutivo tiene que invertir justamente en el primer uh -huh. nivel de atención, en reforzar solo, la parte logística de infraestructura de recursos humanos
10: Solo ¿no? una pregunta final, ¿Es necesario que los médicos COVID pasen a ser, digamos, desde el punto de vista laboral, ya eh, como sean contratados, al menos como este, CAS, para reforzar estas medidas, congresista?
7: Definitivamente esto sería una gran alternativa para uh -huh. la salud pública a nivel nacional. Se ha demostrado que con la presencia de este personal CAS COVID en todos los grupos profesionales, se ha cortado eh, sustancialmente la brecha de recursos sí, pues. humanos y la población ha sido más rápidamente atendida por diferentes tipos de enfermedades, no necesariamente por la COVID-19, se han solucionado y ha cortado, por ejemplo, la, bre la brecha de, de tiempo quirúrgico, de espera quirúrgica en algunos hospitales, se ha atendido de forma más rápida también las consultas externas, por lo tanto, consideramos que esta iniciativa de ley es uh -huh. bastante importante y nosotros estamos apoyando también con un proyecto de ley similar, Correcto. esperamos que pueda ser muy pronto debatido en el Congreso de la República y que este caso covid pasen a formar los cars regular de acuerdo a lo que se Sin necesita duda. para poder atender el primer nivel de atención, Sin y reforzarlo.
10: ¿no? Muchísimas gracias, congresista, muy gentil por este contacto con Congreso Noticias.
1: 7 de la noche con 48 minutos Josman y vamos cumpliendo una semana de haber retornado Así a es. los estudios de Radio Nacional que se transmite el programa al día con el Congreso de 7 a 8 de la noche, tenemos el informe que ha preparado el canal de televisión Congreso iniciamos una nueva temporada esta vez de los estudios de Radio Nacional regresamos después de la pandemia Josman
2: ¿Cómo está, Tanitza? Buenas noches, así es, muy contentos de poder nuevamente reencontrarnos con eh, nuestros oyentes en todo el país a través de las ondas de Radio Nacional y siempre a través de Al Día con el Congreso.
11: De esta manera, los periodistas de Congreso Radio retornan a la cabina de Radio Nacional para informar sobre el trabajo parlamentario a los ciudadanos de todo el país como parte del retorno a la presencialidad después de más de dos años. Desde las 7 de la noche, de lunes a viernes y durante una hora, el programa al día con el Congreso brinda un completo resumen del trabajo legislativo, de fiscalización y de representación del Parlamento Nacional. Los encargados de llevar las noticias son los periodistas Danitza Palumino y Joshman Valverde, integrantes de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Es así que los invitamos a informarse a través de las entrevistas, informes especiales, reportajes y despachos en vivo en una transmisión que se realiza por la señal FM de Radio Nacional y también por las cuentas de Facebook de esta emisora y de Congreso Radio. El programa al día con el Congreso forma parte de la programación de Congreso Radio que produce diariamente noticieros y micronoticieros que son emitidos también por más de 400 emisoras en todas las regiones del país.
2: Bien, Danisa, ahora vamos a conocer qué es lo que mañana va a haber en el Congreso de la República. Vamos de inmediato a revisar la agenda para conocer eh, qué tenemos mañana en las sesiones.
1: Así es, Josman, mañana a las 10 y cuarto de la mañana... Eh, la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo sesionará esto será eh, mediante la plataforma Microsoft Teams
2: ahora hay una serie de actividades pero también podemos dar cuenta que a las 3 de la tarde se va a reunir de manera extraordinaria en sesión extraordinaria la comisión que investiga precisamente eh, otro tema Danitza que es el eh, determinar las posibles responsabilidades políticas y administrativas a que hubiera lugar en torno a las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo de 2022, esto ante el último paro eh, de transportistas que preside el congresista Alejandro Muñante, sesión extraordinaria a partir de las 3 en la sala Marta Hildebrand del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre.
1: Y a las 4.45 sesionará la Comisión Especial Multisectorial a favor de los valles de los ríos Apurímac en Mantaro Braen, que preside el congresista Alex Flores. Hay que decir que esto se realizará de manera presencial en el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre eh, y también a través de la plataforma Microsoft Teams.
2: Unas horas más tarde, a las seis y treinta de la tarde, la Comisión de Educación está organizando una ceremonia especial de reconocimiento a deportistas calificados. Esto en el Palacio Legislativo en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, eh, donde precisamente se va a reconocer a estos valores del deporte. Usted está en sintonía de al día con el Congreso. Danitza también vamos a continuar precisamente con más aquí. ...en al día con el Congreso.
1: Es así, toda la agenda parlamentaria mañana le damos cuenta, les informamos qué es lo que ha ocurrido... ...venimos con las últimas noticias, pero ya antes de irnos hoy día vamos con los titulares.
2: El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, lamentó la decisión de última hora... ...tomada por el presidente Pedro Castillo de no declarar ante este grupo de trabajo a pesar de haber confirmado días antes su disposición de recibirlos en Palacio de Gobierno en el marco de las investigaciones por el caso Zarratea.
1: Se instaló la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de defensor del pueblo.
2: El congresista Freddy Díaz fue elegido presidente de este grupo, la congresista Rosángela Barbarán, vicepresidenta, y el congresista Elvis Vergara, Secretario.
1: La presidenta de la Comisión Agraria Vivian Olivos exhortó nuevamente al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso de la República los proyectos de ley requeridos para atender la emergencia del sector agrario y riego y la crisis alimentaria que vive el país.
2: La Comisión de la Mujer y Familia aprobó el proyecto de ley 1491 que fortalece la prevención y sanción del acoso de las mujeres en la vida política.
1: En la Comisión de Producción se aprobó el dictamen que propone una nueva ley del artesano y la artesana.
2: Este es Al Día con el Congreso, 7 de la noche con 53 minutos.
1: Bien, hemos llegado al final del programa. Yosma, como siempre, agradecerle a todos ustedes por estar en sintonía. Llevamos una semana, así que vamos para adelante. Les vamos a ir contando qué es lo que pasa en el Congreso de la República. Ya la próxima semana iniciamos julio y eh, viene uh -huh. la elección del nuevo presidente o presidenta del Congreso de la República acá le estaremos contando cuáles son las listas y quién finalmente sale ganador
2: así es y todo, todo lo referente al trabajo parlamentario de las diferentes comisiones, las sesiones, en fin, todo el resumen que usted ya conoce siempre aquí en al día con el Congreso
1: bien, para despedirnos queremos agradecer a Rafael Cifuentes en el control en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas, en la unidad móvil hay que agradecer a Guardamino Flores, hay que decir que la tuvo difícil hoy día Josman porque la avenida Bancay estaba bloqueada en los dos carriles, uh -huh. no podía pasar ni un carro, el señor ha hecho unos, ha cambiado de ruta varias veces, así que muchas gracias señor Pero Guardamino, a llegamos sanos y salvos, <ríe> gracias a Dios y a tiempo, así que señor Guardamino Flores muchas gracias, y bien nos hemos acompañado aquí en la cabina Josman Valverde. Y Danitza Palomino. Nos reencontramos mañana a las 7.
2: Muy buenas noches.
0: Congreso Radio presentó Al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación.